1: Saludos. Iniciamos el séptimo programa de Habla de Cine. Alberto está a los mandos y Santiago les da la bienvenida y les agradece su escucha. Empezamos directamente con los estrenos de la semana y aprovecho para comentar que en Habla de Cine... ...si cometemos errores, hacemos cosas mal, pero hacemos alguna cosa bien... ...que es fundamentalmente rodearnos de los que más saben. Para hablar de uno de los estrenos más importantes de la semana, que es Gru 3... Yo creo que nos hemos rodeado de los que más saben. Y los presento a mi derecha, don Arturo Garrido, buenos días.
2: Buenos días.
1: Don Alfonso Asín Jr., buenos días.
2: Buenos días.
1: Doña Celia Garrido, buenos días. Buenos días. Y doña Alex Asín, buenos días.
2: Buenos días.
1: Estuvisteis viendo la película GRU, la tercera parte, ¿verdad?
2: Sí. ¿Qué me podéis contar? Pues que estuvo muy chula y... Que Gru eh, solo daba chuchones y nada más y quería ser muy villano.
1: ¿Quería ser muy villano?
2: Y estar como Gru. Y... Solo que Gru solo quería ser bueno.
1: Uh -huh. Alfonso, ¿habíais visto las otras dos anteriores? Sí. ¿Y qué tal está en comparación con las otras?
2: Pues a mí, de, a mí de las tres, la que más me ha gustado es, es la tercera parte, porque hay acciones chulas, canciones de Michael Jackson y que me recuerdan a otras películas que también han estado muy buenas.
1: Muy bien. Celia, cuéntame un poquito el argumento de, de
3: la película.
2: Pues que a Gru y a Lucy les despiden por dejar escapar a Brad y llega Gru y le hablan de que tiene un hermano gemelo que se llama Drew y Drew les invita a pasar unos días con él y, y le enseña el negocio familiar Drew y sí, es que todos son villanos y Drew quiere intentar ser villano y aprender de Gru, pero Gru no quiere, solo quiere Ver a su trabajo.
1: Muy bien. ¿Alex, salen los minions también? Sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿A ti qué es lo que más te gustó de, de esta tercera parte de Gru?
2: Pues me gustó mucho. Um, um, la música. Sí, la música me gustó mucho porque había distintas músicas y eran muy bonitas y muy chulas.
1: Muy bien. Pues oye, en Habla de Cine sabéis que le damos notas a las películas. ¿Qué puntuación le dais vosotros? Un 10. ¿Un 10 a Gru. Yo un 8,7. Mira, ¿cómo se nota de quién es hijo?
2: 9,6.
1: ¿9,6?
2: Y... Eh,
1: 8,10. 8,10, que eso es un 9 casi. Madre mía. Oye, ¿estaba lleno el cine cuando fuisteis a verla?
2: Sí, sí. Estaba muy lleno. Estaba a, estaba a rebosar. Es que casi no había asientos libres. Cuando mi padre intentó coger las entradas por internet, casi no había asientos. Estaba todo lleno, por lo tanto, yo creo que ha sido un éxito.
1: ¿Y la gente disfrutaba en, el, en la sala? ¿Estaban contentos? Sí,
2: sí. sí, ¿no? sí mucho.
1: Muy bien, chicos. Pues muchísimas gracias por vuestra valoración de la película. Y os llamaremos otra vez para alguna otra porque lo habéis hecho fenomenal. Pues como en los buenos equipos de fútbol hacemos cambios, eh, se retiran los Garridos y los Asines Juniors y entran nuestro director, don Alfonso Asín, buenos días. Muy buenos días. Eh. Alberto Garrido, buenos días. Muy buenos días, Santi. Qué bien enseñados los tenéis a los chavales. La verdad es que ha sido un gusto, ¿verdad?, poder verlos ha sido un
3: aquí placer, y sí. emocionados y como explicaban dentro de un orden claro, pues todo sobre y la Y
4: nerviosos. Sí, Yo creo sí. que tenían ese punto de nerviosismo de la primera vez que te pones delante de Excitación, una... Excitación, nervio, de
3: tensión. Uh -huh.
1: Que sepáis que me han encantado las notas, con decimales...
3: Fantástico, se, se nota que sí, se nota tienen...
1: que leen habla de cine
3: <risa> Y que escuchan
1: habla de cine Bueno, seguramente no vais a aportar nada que no hayan dicho ellos Pero también estuvisteis, lógicamente, en la sala viendo
3: Gru Sí, porque nos daba reparo enviarlos solos sí, al cine sí. y dijimos, vamos con ellos sí. Entonces, bueno, pues la verdad es que bueno, es, es una película que sigue mucho la línea de las anteriores Es cierto que decae porque es complicado mantener un, una misma, un nivel tan alto Al menos en mi opinión, Gru 1 y Gru 2 forman parte de, de, de la historia de la animación, sobre todo de, de este siglo eh, unas grandes películas muy divertidas, que gusta a mayores y a, y a jóvenes y que, claro, pues mantener ese nivel era francamente difícil, entonces en esta tercera Repiten mucho, el, el, el humor no es tan ingenioso, aunque bueno pues presentan un personaje eh, ochentero a tope, ¿verdad? Con esa mm -hmm. toda esa malvado. música malvado <risa> que, que recuerda un poquito a Joselito, ese, el pequeño ruiseñor, ¿no? A mí me recuerda sí. por aquello de que es cuando es pequeño es muy famoso y luego le cambia la voz ¿eh? entre la adolescencia y, y ya. Y
4: con esas mañas eh, también incluso recordaba a Eva Nasarre. También. Es que era Entonces, muy, ochente sí, es sí, muy ochentero. Es muy ochentero, El physical de Olivia Newton-John y estas cosas. Y
3: bueno... La, la, como han mencionado los chavales, ¿verdad? Pues Michael Jackson, Madonna, Phil Collins... Eh, eh, los The de Streets... De The Streets... En fin, pues mm -hmm. música muy ochentera... Berlín. Que además... Ajá. Lo, <risa> lo cierto es que la película, aunque se basa un poco en esa eh, toda esa fan de los ochenta entre los cuales me hallo, pero sí que en el, en el fondo es una crítica a eso, porque... Porque, bueno, pues presenta... Es como decir, bueno, tenemos que avanzar un poco de toda esa época que ya pasó, que tuvo su esplendor y ahora, bueno, pues estamos en otro momento en el cual a lo mejor no podemos estar continuamente mirando atrás. Y, y yo creo que en el fondo de la película lo que muestra es eso, ¿no? Y con, con otras escenas que no revelaré que muestran un poco como decir, oye, vale ya de esto, ¿no? Se apoyan sí. en los puntos fuertes de, de, del fan, de, de todas las personas que nos gusta esa época y que, pues, nos gusta y, no, y añoramos y... Pero en el fondo lo que está haciendo es criticarla
4: Sí, es, es lo que dices tú, es una crítica a esa gente Entre la cual nos podemos encontrar nosotros En el momento dado, ¿no? Es eh, el evocar eh, cualquier tipo pasado como si fuera mejor Y evidentemente pues tiene cosas buenas Pero hay que vivir el presente Y es también un poco lo que le pasa a, a personas a, a, el, a esos niños prodigio que luego no saben crecer ¿no? Esos juguetes rotos Tanto de Hollywood como de, 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 de aquí, España sí. también ¿No? Ha ocurrido Yo lo que veo de la película es que eh, Me parece eso, que le falta un poquito de originalidad Que, que quizás, no sé si han agotado el filón, no lo sé, pero eh, el hecho de que eh, se paren tanto las aventuras de los minions, de las de Gru, parece como si no supieran. Y sí,
3: lo compartimentan demasiado, ¿no? Sí. No, no,
4: no. No, no, no saben encajarlo, algo les falta y desde luego el humor, como decías tú antes, no es tan ingenioso, o sea, excepto tres o cuatro momentos puntuales, no, no es una, no, es... no te lo pasas tan bien, tan divertido como con las otras dos.
3: Las otras, yo recuerdo de muchas carcajadas, momentos de diversión y aquí. ...pues eh, sonríes... ...pero no es esa no, diversión no tan, que le falta eso, ...un
4: punto de originalidad e ingenio...
3: ...incluso no. la banda sonora de Farrell... Eh, ...también es un poquito menor a las anteriores... pues recordamos el Happy... verdad ...que ya aparecía en la, uh -huh. en la segunda... ...y sí. que bueno, ha sido todo un hit... ...que uh -huh. sexo, Santi, ¿verdad? te gusta... <risa> maravilloso. <también> ...maravilloso tema... <risa> ...para y... mí se es le escapó el Oscar injustificadamente... <risa> ...eso es, exactamente... ...y bueno, aquí pues también... ...incluso la banda sonora es un poquito inferior... ...en cuanto a lo creado por Farrell... ...ya no hablo de las canciones y temas míticos... ...que aparecen en ella... Eh, otras cosas a comentar, bueno, pues eh, poquito más. Sí que es cierto que Illumination Entertainment, que es la productora que ha hecho la película, pues eh, decir que está a tope. O sea, desde que se crearon hace bien poquito, pues han creado, eh, después de Gru, pues eh, Lorax y recientemente Mascotas y Canta. Son las un poco las franquicias que uh -huh. ellos, de hecho, a partir de ahora van a explotar, además de los Minions. ...pues van a seguir con estas sagas... ...de hecho Chris Renault... ...que es un poco junto a Coffin... ...el que creó el tema de grupo ...pues se ha derivado a, tema más, a toda la franquicia de mascotas... ...y la verdad si es que es apabullante... ...no sé si podéis en algún momento mirar... ...las recaudaciones de las películas... ...pero bueno, lo que esta gente ha, ha obtenido... ...en recaudaciones es tremendo... O sea, ...estamos hablando de películas que cuestan... ...entre 60 y 80 millones de dólares... ...y recaudan en promedio pues, 600 millones... ...800, más de mil millones... ...en fin, claro, lógicamente van a seguir explotando el filón y va a haber eh, Minions 2, eh, Mascotas 2, 2, 3 15 y, y 7 y canta 14.000, o sea, mm.
4: es lógico sí yo no sé si a lo mejor por eso que dices tú de que están eh, con tanta carga de trabajo en, en Illumination que quizás eh, mucha parte eh, de la película está rodada en Francia, o sea cuando te quedas viendo los títulos de grito hay mucho técnico francés y al final creo que hay una, una referencia a las partes que se han rodado en Francia que se acogen a beneficio, beneficios fiscales en Francia, ya. puede ser que en parte por el tema ese del el beneficio fiscal y en parte también por ese, esa gran carga de trabajo que tienen con todos los proyectos que comentabas tú, Santi.
3: Bueno, eh, para terminar, nota, pues decir que un 6. Me parece correcta, pero sin volverme loco.
1: Sí, yo también un 6, exactamente. Bueno, esperemos que los oyentes hagan más caso a los chicos que a vosotros. Y yo creo que con estas emociones del arranque me, nos merecemos un pequeño parón y continuamos enseguida. Se cumplen 50 años del estreno de un clásico del cine bélico, dirigida por Robert Aldrich e interpretada por Lee Marvin, Ernest Bornain, Telly Savalas y Charles Bronson, entre otros. 12 del Patíbulo se ha convertido en una película que forma ya parte de la historia del cine. Y para hablar de ella tenemos al otro lado del teléfono a nuestro redactor de Habla de Cine en Madrid, Juan Murillo. Juan, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Creo que tienes a esta como una de tus películas preferidas, está en el top de tus. de tus. de tu top en tu top 10
0: Bueno, no sé si es mi top 10, pero dentro del cine bélico, que, que. no es mi género favorito, el bélico, porque no es. si prefiero a un western, o musical, o melodrama, pues es una película porque pues, la he visto hace poco, y me ha sorprendido mucho, me ha gustado mucho, ¿verdad?
1: ¿Te sorprende por su modernidad, porque no pasa el tiempo por ella?
0: Y porque se mantiene joven. Sí, porque se mantiene joven y sobre todo lo que me sorprende es en el año que, que está hecha, ¿no? Porque parece un poco que el cine bélico pues había pasado un poco, era era otro tipo de cine en la época, ¿no? Más pop, más con el uso del zoom, más moderno, más intelectual y está un poco a contracorriente, ¿no? Parece la película. Y es sorprendente que, que tuvo... Mucho éxito en taquilla, eso me, me bastante.
1: ¿no? Bueno, tanto éxito que supuso la posibilidad de que Robert Aldrich se montara su propia productora, si no, si no recuerdo mal. Cuéntanos sí. un poquito, háblanos de, del director, Juan.
0: Bueno, pues Robert Aldrich es un director que a mí me gusta mucho, eh, no es de la primera fila de Hollywood, puesto que en la primera fila tenemos a Howard Hawks, a, a John Ford, bueno, todos los que nos gustan tiene clases o que seamos y entonces, pues es un director que está muy especializado en, en el cine de acción. En el western, por ejemplo, tiene Veracruz, la hizo con Gary Cooper y con Salmontiel, eh, Dentro del cine negro, El verso mortal. Eh, luego, unas películas un poco especiales, como que fue de David Jane, de los años 60. Y un western que a mí me encanta, me encanta Luzana. Un western que, que me gusta mucho, y junto con esta, doce patíbulo. Entonces, pues es un director, pues eso, ya digo, como, no es de los más destacados, pero es un director muy sólido eh, en la puesta de escena, en, todo, en muy claros argumentos y un director pues muy a, a reconsiderado, ¿no? muy interesante.
1: Y que se ve que se maneja eh, exactamente igual de bien con los personajes femeninos, como en la película que has nombrado, que fue de Baby Jane, como en los masculinos, que es, mm -hmm. sería este el caso de 12 del Patíbulo, donde si no recuerdo mal creo que no aparece ninguna mujer, o es, a lo mejor una oficia, una mujer de un oficial alemán en alguna escena, pero poco más
0: sí es una película básicamente repartos completamente de, de hombres una película a ver esto que no es un mal me parece que es una película de hombre, para hombres aunque bueno puede detener también a aquellas mujeres pues que, que tengan una visión abierta del cine y no les importa pues eso a, a unos hombres entrenando y bueno este tipo de cine un poco de acción pero sí la verdad es que solo aparece esa mujer que has comentado y una mujer que sí que tiene un, una importancia simbólica en el, en el desarrollo del argumento hacia el final, pero no quiero esperar más. Muy bien. Algo un poco simbólico, ¿no? nada No es un papel relevante, vamos.
1: La película pretendía ser un alegato antibelicista y no sé si termina cumpliendo con su objetivo o, o se le da la vuelta a la tortilla. Juan, ¿qué te parece a ti?
0: Bueno, entrarnos en intenciones, ideologías, pues no lo sé. Yo creo que es una película, en principio, que... Que pretende mostrar un poco la capacidad de recepción de los hombres, ¿no? Aunque sean unos. No sé, detestable, aunque sean unos presidiarios. Pero. No sé. En realidad, yo creo que lo que muestra es la crudeza de la guerra, ¿no?
4: Uh -huh.
0: y, y. también muestra pues la, lo imprevisible que puede ser. Pues eso, una misión. Que, que no se sabe lo que puede puede planear muy bien la misión bélica, pero no se sabe cómo puede. O puede ser final. Yo es que tampoco hablaría de de alegato como tal, Porque, uh -huh. bueno Robert Aldridge es conocido por su tendencia un poco de izquierda pero no, no, no exactamente eso en mi punto de vista es bien. una película básicamente muy entretenida muy salida uno de los ¿Vale? grandes éxitos
1: uno sí. de los grandes éxitos de la película Juan eh, radica en el en el casting la, sí. el plantel de actores es soberbio para la época
0: sí por supuesto o sea, tenemos aquí pues fíjate a Lee Marvin que a mí me parece un actor sobrio tremendo o sea me encanta es estupendo tenemos a Charles Bronson bueno, eh, perdón que puntualice un poquito. Lee Marvin es el que es el que lidera esta, esta cuadrilla de estos Dozen, esto, Dawson, esto de Patíbulo. Y luego dentro de los presidiarios tenemos a Charles Bronson, tenemos a Jim Brown, que es el elemento negro, bueno, de color de, negro del de grupo. Tenemos a un John Casabel que está estupendo, que me parece que está muy bien. Luego tenemos también a, a Telly Savalas. A Donald Sutherland y el punto un poco latino del grupo lo da el cantante tri lópez, lópez que fue su única, su, casi única aparición de cine. Y luego por otra parte tenemos el, dentro de los mandos, dentro de los mandos superiores, a en Ernest Borgnine a Robert Ryan y a Robert Weber. Ah, perdón, y ellos que me he olvidado o sea, que es un reparto completísimo, o sea, muy, muy bueno, un reparto estupendo. Muy completo. Escuchamos muy un completo,
1: poco bien. de su banda sonora. Perfecto. Se incorporan Alfonso y Alberto a la tertulia de 12 del Patíbulo que nos den también su opinión. Hola, Juan, buenos días.
3: Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, perdón. Eh, eso de desde, pues, hola,
5: ¿qué tal?
4: <risa> Bueno, yo antes estaba, justo antes de empezar a escuchar la, la banda sonora, comentabas que, que no te parece un, un film antibelicista. Yo creo, yo discrepo un poquito, ¿no? yo creo que, que, que sí, porque además. Eh, está hecho en un momento que está en plena Guerra de Vietnam, eh, con mucha contestación hacia, hacia lo que es la, la guerra, de esta guerra en la que se metieron los Estados Unidos, y además incluso eh, he leído alguna declaración de Robert Aldrich que él creía que por su película, por esta película, por 12 del Batiblo, podía haber estado nominado al Oscar, de hecho tuvo la película varias nominaciones, ¿eh? y dice que él podía haber estado nominado si no hubiera sido tan crudo y tan explícito con algunas escenas... Eh, no cruza perdón no crudeza desde el punto de vista de actual no porque hoy, hoy en día vemos una violencia más descarnada pero sí con mostrando eh, cómo era la guerra de verdad cómo se comportaban los seres humanos y en, en ese caso pues eh, no dejando a los americanos como eh, prototipos de héroes como se venía haciendo hasta entonces en, en las películas de bélicas, ¿no? en las películas de guerra. Entonces eh, eh, desde ese punto de vista yo creo que sí que intenta, eh, a lo mejor no de una manera consciente, pero sí reflejar lo que es el horror de la guerra, que eso tú también lo has, lo has comentado. Entonces yo creo que un poquito o cierto tono antiolicista sí que tiene, lo cual vamos, me parece no me parece nada mal en absoluto, ¿eh?
0: Sí, bueno, a mí no me parece mal. De hecho, a mí las películas bélicas que a mí me gustan son precisamente las antibélicas. Es una paradoja. <risa> me gusta mucho Apocalipsis Now, me gusta mucho Senderos de Gloria. Me gusta mucho ese tipo de películas que reflejan esa, esa crudeza de forma verosímil, a lo que tú te refieres. Pero no sé. Puede, sí, pues que tenga parte de razón que sea una crítica, pero no de no una forma tan obvia como otra. No, otras, exactamente una... eso. Es muy sutil. Mm, uh -huh. Sí. Y luego también lo que creo que también es que tiene una cosa final que la hacen como una película más de... Siña a ser un thriller, pero sí con ese punto final de emoción como de... diferente, ¿no? Que a lo mejor parece que lo aleja un poco de ese tipo de películas antibélicas, pero sí, claro, evidentemente, cuando tú muestras una realidad, una tan cruda, pues de alguna forma la estás criticando, la estás, eh, claro, criticando, diciendo que eso pues es algo horrible, claro. Una... La guerra pues, es lo peor de ser humano, claro.
3: Por sí. Una película que tuvo éxito, como has comentado Juan Y que, sí. bueno, derivó en varias secuelas Una, mm. el, Creo que Lee Marvin aparece por ahí en la segunda mm. y... Eso hemos ha
0: sorprendido muchísimo
3: es... me
4: ha dejado bastante... Sí, luego ya sí. continuaron
3: con varias películas Que incluso creo que Telisa Balas Aparece por ahí, no sé si es en la 3 <risa> o en la 4 Haciendo incluso de otro personaje O sea, en fin, en fin ¿no? cosas muy curiosas que, que lleva un poco el éxito Y que muchas veces no tiene mucho sentido ¿Verdad?
1: ¿no? Sí, la crítica es un anime que dice que son muy malas las dos sí. o tres secuelas son
3: muy malas. La segunda es tolerable, <risa> las demás <risa> horrible.
4: Yo hay una cosa que me gustaría apuntar un poco el origen del, del nombre de ese doce eh, sucios, ¿no? Que es el título original, sí. que quizás sea más eh, no sé más acorde con lo que muestra la película más que doce del patíbulo, porque sí que hay algunos que están condenados a, a muerte, pero otros no. O sea, pero ese ese, ese título de los doce sucios o la docena sucia sí. tiene dos posibles orígenes según he leído por ahí. Uno primero que dice que había una, un grupo de hombres dentro de la 101 División Aerotransportada, que eran, eh, la 101 División fueron esos que se lanzaron en paracaídas y en planeador en la, en la Segunda Guerra Mundial, en el desembarco de Normandía, recordáis, en el día sí. más largo, aquellos que se tiran con, sí, con el paracaídas, sí. con el muñequito, bueno, pues eh, un grupo de esos de hombres de esa división aerotransportada eh, los seleccionaron para coger y tirarse, pues como está incluso en el día más largo, detrás de las líneas enemigas y sabotear, matar oficiales o matar en general soldados alemanes y, y dicen que, que les llamaban los trece puercos o algo así entonces eran 13, no eran 12 Y los llamaban así, entonces quizás de ahí dice que, que Erwin Nathanson, el, el autor de la novela en la que se basa la película Había cogido el, el, el título ¿no? Y hay otra otra teoría También muy interesante, y esta es incluso un punto cinéfila que dice que eh, Rasmeyer el famoso director Luego pornógrafo de, <risa> Famoso por sus obsesiones <risa> Dice que en la segunda guerra mundial Él estuvo grabando también Las andanzas de un, de un grupo de, de gente que eh, se dedicaba O que los, los iban a entrenar y en este caso, sí que eran muy conformes al argumento de la película. Eran gente, eh, soldados que tenían condenas pues de, de muerte o de 30 años de cárcel por, por diferentes hechos delictivos, etcétera Y que eh, la intención de, de, de las autoridades militares era lanzarlas detrás de las líneas enemigas, como en la película. Y si los que sobrevivieran, pues se les, eh, se les eh, perdonaban todos sus, sus delitos. Pecados, sí. Luego resultó que no, no vino ninguno, por lo visto. Y entonces, eh, esta gente, antes de lanzarse sobre Alemania y tal, pues también dice que estaban sin afeitarse, sin ducharse, un poco, un poco sucios. Retomando las referencias cinematográficas que
1: hacías, Alberto, me vais a perdonar, pero yo aprovecho la mínima para meter al maestro Quentin Tarantino. También sé sí, claro. que rumorea que los Inglorious Bastards están sí, bueno. inspirados o, uh -huh. o por lo menos que tuvo Los 12 del Patíbulo como una película de referencia a la hora de rodar sus malditos bastardos. Lo que pasa es que hablar de referencias con Tarantino pues, es coger absolutamente sí. toda la filmografía sí, claro. mundial y, y, repasar y todas. repasarlas. Escuadrón Suicida
3: también hace poco. Sí. Eh, la película de superhéroes pues sí, también sí. trae sí. a la memoria esta película.
0: Yo creo que es como una película que, que marca ¿no? en eso ese... Esa idea de un grupo de personas diferentes que tienen que estar unidas para luchar por un objetivo común y eso, yo creo que aquí tiene como una especie de como precedente, ¿no? En las películas. Como ha apuntado Santi muy bien, maldito bastardo, yo creo que tiene una referencia. Aparte de que yo creo que Tantino es un fan de, de Lee Marvin, ¿no? Recordemos otra película que ha influido también en Tantino, como es aquella de Los Sigue, que la actuación de The Killers, en la que aparece Lee Marvin también, o sea, que está todo unido. ¿sí? A quemar ropa. A quemar, no, a quemar ropa no, de eh, Killers.
4: Código la de ropa. La... De... Código de ropa. Código de
0: Lampa, ¿sí? Código sí. De lampa. Que es la estación la segunda estación que se hizo de... De, de la, de la novela de
4: del rato de Hemingway, sí. Del rato
0: de Hemingway, sí. Entonces uh -huh. está Lee Marvin también. Uh -huh. Es un actor que le gusta mucho a la porque Esa seriedad esa forma de, irónica de, de decir los diálogos, ¿no? Tan especial de, de Lee Marvin, yo creo que es muy... Muy bien, pues hasta
1: aquí, hasta aquí nuestro recuerdo a esta película que cumple 50 años y bueno, 50 años que es una edad maravillosa por cierto, aprovecho para comentar que me imagino que este año lo repetiremos varias veces Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan y nos escuchamos en breves
3: Gracias a vosotros Saludos, Juan, Saludos, Juan.
1: Continuamos con los estrenos de la semana y para este segundo bloque nos ponemos en contacto con Ricard en Palma de Mallorca. Ricard, buenos días.
6: Hola, buenos días. Sabes
1: que te han dejado el listón muy alto en el primer bloque, así uh, que tendrás me, que esmerarte.
6: Me lo imagino, me lo imagino, pero yo, yo siempre, yo soy de perfil bajo, yo soy de perfil bajo, yo... Yo no, no intento, no intento equipararme a los grandes porque sé que tengo todas las de perder.
3: En este caso a los pequeños. ¿eh? Bueno, es que a los grandes a los pequeños. Ya lo irás, ya lo irás.
6: Vale, vale, vale.
1: Bueno, Ricardo, Mark, Mark Webb, el director de, de los Amazing Spider-Man de Andrew Garfield, ha estrenado esta semana un don excepcional y estuviste y estuviste allí en la sala.
6: Eh, sí, sí, sí. Y además, uh, es una película que a mí, mmm, yo no sabía muy bien de qué iba, ni, ni conocía la película antes de que me la asignaran, y mmm, me sorprendió gratamente. Me gustó, me gustó bastante. Uh, trata un tema mmm, bastante interesante, que es... Uh, a veces, eh, eh, Bueno, trata varios temas en, en el fondo. Es el, la típica niña uh, que tiene una, un, un don excepcional, como decía película es súper dotada, concretamente en el tema de las matemáticas, pero me interesa mucho el tema de la abuela, porque representa a, esa, a esos padres o esas uh, abuelas, en este caso, que... Um, Intentan volcar su frustración en, en sus hijos Lo hace con la hija, que es la madre de esta niña Y lo hace luego con la nieta Es, es una señora que también uh, es matemática uh, Está obsesionada con resolver un problema matemático Y ella no lo consigue Cree que su hija no lo ha conseguido Y entonces intenta que uh, la nieta lo consiga pero esta nieta, que esta niña, que por lo que sea, pues la madre murió en un momento dado de su vida, uh, está al cuidado de uh, su tío. El tío está interpretado por el Capitán América, por, por Chris Evans, y también creo que está muy bien eh, el actor, así como la, la niña, y sobre todo... Esta abuela. Uh, la película trata sobre un poco uh, la lucha de, de una madre y el hijo, que es el Capitán América, eh, Chris Evans, uh, para uh, la custodia de esta niña. El, el, el chico quiere que la niña sea feliz y la abuela quiere que la niña resuelva un problema matemático. Vendría a ser un poquito eh, este este conflicto. La película es una película muy agradable de ver, porque está, como dirige Mark Webb, eh, eh, como dirigió en, en aquella película de 500 días juntos. Uh, son películas con una buena música, con muy tratadas de una manera muy sencilla y que uh, a mí personalmente me gustó bastante.
1: Si lleváramos habla de cine a la prensa escrita, yo el titular que me quedaría de tu intervención, Ricard, es que Ricard Martín se queda con la abuela. Alfonso, que nos dice de, de un don excepcional?
3: Bueno, eh, es una película agradable de ver, que, que genera un poquito de... De, de, que, que plantea emociones ¿no? a, a flor de piel, sobre todo pues, por esa disputa un poquito que, que se genera y bueno tampoco me volvió loco particularmente sí que destacó sobre todo la actuación como has mencionado Ricardo ya de, de la jovencita más, por, más allá de Chris Evans o de la actriz que hace de abuela me parece que la chica está fantástica eh, estos personajes infantiles no siempre son sencillos, hay veces que se tiende la sobreactuación o ...o a la falta de actuación en muchos de los casos... ...y tienen que ser los adultos los que saquen lo mejor de ellos... ...yo creo que la chica por sí misma... ...dota al personaje de, de un interés superior a, a la media... ...en este tipo de personajes... Eh, ...la película por lo demás, pues bueno, un retrato también... Eh, ...la América un poquito rural... ...frente a las grandes, eh, en fin, no, no economías... ...pero sí a las, a las personas un poquito con más eh, posibles... Eh, y sobre todo pues lleva bueno, el tema de las matemáticas eh, el interés por ellas y poquito más poquito más la verdad es que en mi caso le, le daría un cinco y medio
6: ¿Ricar? Yo le yo le daría un seis y referente a lo que dice Alfonso, me gustaría me, es verdad lo de la niña, porque además es un personaje que uh, podría uh, caer muy antipático, porque podría ser una niña así un poco... Pelante, pedante, ¿eh? sí, sí, muy pedante. Y, sí. y no lo es, y no lo es. Realmente a mí también me sorprendió, me ganó muchísimo, me parece una integración magnífica la uh -huh. de la niña. Y, y ya te digo, si yo le daría un 6 porque porque a mí sí que me llegó un pelín más la película, el, ese trasfondo, ¿no? Porque mmm, nos olvidamos un poco del personaje intermedio, que es este personaje que no vemos, que es la madre de la niña, pero que uh, creo que todas las secuencias en que la abuela está con la niña podríamos uh, deducir que es, es exactamente estamos viendo a la abuela con la madre. Es uh -huh. decir, la abuela repite uh, lo que hizo con la madre uh, con la con la nieta y uh, la madre. Uh, hay una frase de Oscar Wilde que dice que en este mundo hay solo dos tragedias. Una es no obtener lo que se anhela y la segunda es obtenerlo y creo que la madre, uh, por desgracia obtiene lo que desea y se queda, se queda tan vacía que hace lo que luego hace
1: Muy bien, pasamos a, al siguiente estreno eh, Nacho Vigalondo vuelve des después de los cronocrímenes, de Extraterrestre y de Open Windows con su cuarto largometraje colosal. Uh -huh. Alberto, estuviste viéndola.
4: Sí, es el cuarto, como decías, el cuarto largometraje de Nacho Vigalondo. Es el primero <coughs> producido íntegramente fuera de España, porque los otros tres anteriores eh, tenían algo de producción española, aunque hubiera participación extranjera. Pero este es el primero que, que mm, rueda fuera de, de España. Eh, además, curiosamente, en el guión originalmente él pensaba situar la acción en España, bueno, lo había hecho así, eh, lo que pasa es que bueno, pues cuando se introdujo ya el, el Capital y, y los técnicos eh, norteamericanos en este caso, pues eh, se decidió realmente por cambiar la, la, la situación, no, la acción del, de la película. ¿Qué es lo que nos cuenta? Bueno, primero hay que decir que, que es mejor ir a ver la película pues con la mente, no te voy a decir en blanco, pero sabiendo muy poquito, si generalmente decimos que es bueno y sí, al cine, sabiendo muy poquito, conociendo muy pocas cosas de la película en este caso, yo creo que, que más. Y hay veces que resulta difícil, pues por lo que nos vende los medios de comunicación, incluso por los pósters o las, los carteles, las críticas, las frases promocionales. ¿no? Y los malditos trailers. ¿no? Y los malditos trailers, por supuesto. Inglorious Trailers. <ríe> Eso es, exactamente. Eh, y entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Pues que, que estamos ante una película que, que mezcla... Bueno, mm, primero vamos a contar mente sin decir, sin entrar en mayores detalles, de, de qué va, ¿no? Nos cuenta la historia de, de Gloria, interpretada por Anne Hathaway, que es una chica que vive en, en Nueva York mm, con, su, con su novio, con su pareja, viven juntos, y ella, eh, bueno, pues le gusta mucho ir de juerga, va de juerga en juerga, y en una de estas que vuelve de una fiesta loca, eh, su novio, interpretado por Dan Stevens... Eh, ha cogido y le ha le ha puesto le ha preparado la, las maletas, como se dice vulgarmente, le ha puesto las maletas en la puerta de casa para decirle, chatita, vete. Claro, ella eh, se ve sorprendida, ¿no? Eh, y, ¿Y qué es lo que hace? Pues volver al, al hogar eh, paterno, ¿no? O, o de sus padres, que viven en un pequeñito en un pequeño pueblo de, de Estados Unidos. No lo dice, pero yo creo que fue, puede ser el medio oeste o algo así. Eh, allí, en la casa familiar, sus padres ya no viven, eh, no la tienen alquilada, y entonces ella se encuentra... Pues es un poco sola y desamparada hasta que se encuentra con un viejo compañero de, del instituto Que es eh, propietario además de un bar, también el típico bar de americano, ese grande que tienen eh, Yo no sé por qué, pero hacen los bares en medio de, un, de una esplanada enorme como si fuera el, el parking de aquí de, de un centro comercial Allá, Cataclante, Cataclante no, Ahí
3: están acostumbrados a los coches entonces, eh, que, putz, lo importante que es dónde
4: Exactamente, eso es Pues allí se ha, se ha montado el bar, bueno, no lo ha montado porque era de, de su padre y, y ella pues empieza a, a trabajar allí A tener una relación tanto con él como con eh, el resto de gente Bueno, unos amigos de, de, este, de esta persona Y eh, bueno, pues la película que empieza siendo una especie de no es decir, comedia romántica Bueno, entre comedia y, y, y historia romántica de, de desencuentros y encuentros amorosos De en otra cosa eh, Por en medio empiezan a, a surgir elementos de ciencia ficción y lo vamos a dejar ahí en cuanto al argumento aunque ya te digo, probablemente nuestros oyentes sepan algo sí. más, pero en fin eh, eh, digamos que, que lo, lo fundamental es eso, que eh, Nacho Picalondo coge eh, los fundamentos de, del género, de la comedia romántica o de la ciencia ficción eh, incluso un subgénero dentro de la ciencia ficción, como son los bueno, pues los, los sí, determinadas sí. personas, ¿no? Y, y los monstruos, exactamente, eso, vamos a decirlo claramente, monstruos. Y, y entonces los mezcla, les da la vuelta como si fuera un calcetín y saca una historia completamente diferente. En ese sentido, a mí me entretiene, me parece una película muy entretenida, muy muy, muy divertida en ocasiones, eh, no solamente por los planteamientos eh, de la historia en sí, sino por, por todas las... Eh, pues eh, las comeduras de, de, de coco de, de tarro que se hace no Es algo realmente Si alguna película en un momento Le puedes calificar, la, la puedes calificar de surrealista eh, Es a esta <risa> Y hombre eh, Cuenta para, para esta película Con un grupo de actores eh, Pues bastante Yo creo que bastante eficientes Es la, la palabra eh, La semana pasada creo que eh, Ricard hablaba de que le ponía nervioso Sally Hawkins A mí Anne Hathaway en algunos momentos No en esta película, en general ella sí que me pone un poco nervioso Pero poquito, ¿vale? Poquito Y sin embargo he de reconocer, he de reconocer que en esta película Creo que está, que está muy bien eh, Se aleja un poco de, de Aunque también tiene el cliché ese de, de Chica... Mmm, tonta, por decirlo de alguna manera, pero en este caso eh, adquiere una fortaleza, su personaje, tiene un carácter, una fortaleza que no, tienen, eh, que no tiene ella en otros papeles de comedia más romántica, más pura, ¿no? Aquí ella tiene que hacer frente a una situación más o menos dramática y, y, y lo hace con, con soltura. Y junto a ella, un Jason Sudeikis, con su nombre así tan... Bueno, griego, pero que parece del, de un sudoku, al que vimos, yo recuerdo que me, me encantó su papel de Nunca entre amigos, una comedia... Que, que también era una comida romántica un poco diferente Pues eh, también está, está muy bien yo, Ellos dos llevan todo el peso Y, y ya te digo, es una película yo creo que bastante entretenida
3: A mí me parece eh, Casi como comenté días atrás Que, que Testigo era el, el estreno de la semana Para mí colosal Lo es de esta semana eh, Vigalando me parece un tío genial uh -huh. Tiene un ingenio tiene, no, no, no se frena ante nada Le gusta crear geniar. Y yo eso lo valoro muchísimo porque los que vemos tanto cine, yo creo que, que debemos de premiar esto en el sentido... Evidentemente no podemos consentir cualquier cosa, ¿no? Pero, pero tanto cine, muchas son muy convencionales, todas son muy parecidas, tienen desenlaces iguales, personajes clavados. Sin embargo, cuando te encuentras con este tipo de película, a mí me, me genera un, la adrenalina me sube porque porque ves algo diferente. O sea, ya Vigalondo ya demostró, sobre todo con el, con el maravilloso corto nominado al Oscar de 7.35 de la mañana, que era alguien diferente que, sí. que tenía mucho ingenio y que quería mostrarlo. Y con esta película pues eh, cuenta una historia de, de superación contra cierto bueno, tipo de acoso, en fin, y sin revelar mucho. Y, y presenta un Anne Hathaway diferente de lo que estamos acostumbrados. Es cierto que en el musical... ¿Los miserables? Los miserables, ya habíamos visto en otro perfil de la comedia romántica, de la chica eh, dulce. guapa, dulce, bonita, que hace todo bien. Que... Y aquí la vemos en, en, otro, en otro perfil diferente, que no, es, no sé, incluso la ha puesto Fea, ¿no? Es una chica que, uh -huh. que la considero muy atractiva, o de, de gran belleza, sobre todo por sus ojos esos y sus labios. Y aquí, bueno, pues eh, la Fea con ese peinado, ese flequillo hacia abajo, y, y, y quiere mostrar otro lado de ella. No le perdono que no la descalce, porque porque lo pudo hacer. Se lo dije además en un tuit, porque va siempre en cacetines. Y yo le dije en un tuit a Vigalondo, digo, no te voy a perdonar, que no nos la muestres descalza. Pero bueno, vamos a perdonarse. Eh, y, y es una película que, que, de verdad, muy divertida, que recomiendo. Pero eso sí, con la mente muy abierta, como decías, y dejarse llevar y sorprender, sobre todo.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas sobre Vigalondo. Me parece un director con una originalidad y con una mente... Especial, por ponerle un pero, me parecen tan originales sus ideas y sus planteamientos que luego no sé si es capaz de mantener la misma altura durante el desarrollo de la idea. La me idea es, es uno de sus buen, problemas. Difícil, es, es muy complicado, complicado, es muy complicado. Eh, Ricard, creo que también estuviste viendo Colosal.
6: Sí, sí, la he visto, estoy bastante de acuerdo con lo que decís, a excepción de dos cosas. Una para mí no es el estreno de la semana. Y segundo, uh, a mí me, uh, yo agradezco que no descalce a, a la actriz. <risa> uh, <risa>
3: bueno, tiene que haber de todo en este mundo, Ricardo. Yo,
6: yo, yo lo que sí que quiero decir es que, que este hombre, Vigalondo, es un cachondo. Sí. O sea, vamos a parar. Redomado. ¿eh? Y una y para muestra un botón. En un momento muy importante de la película, el personaje principal eh, que es Anne Hathaway y bueno, bueno, los que la habéis visto ya sabéis de qué hablo no lo digo para no hacer spoiler, pero escribe una cosa en el suelo. Uh -huh. Y qué escribe, no sé si recordáis qué es lo que escribe
4: Perfectamente, lo que dijo nuestro monarca Sí,
6: exacto Lo siento mucho, me he equivocado Y no lo volveré a hacer sí. A partir de ahí ya podemos entender cómo, Quién es el tío que está detrás de esta película Cómo es, mejor dicho uh -huh. Y cómo es la película Por lo tanto, si tú no tienes sentido humor o no, o no eres un cachondo A lo mejor esta película no te va a entrar No te va a gustar, porque en el fondo Esta película es, es muy divertida, es muy graciosa Y lo que habéis dicho, súper ingeniosa y, su, y dentro de las posibilidades que hay, no sé, hace ya un par de programas, creo que era Alfonso decía, es que llevamos ya más de 100 años de cine y está prácticamente todo visto. Pero aún así, um, no te voy a decir que sea de una originalidad extrema, pero sí que está planteando cosas bastante diferentes y sorprendentes, y eso es muy difícil y muy valorable. También es verdad lo que decís, que los planteamientos... Uh, son muy originales y tal, y luego el desarrollo mmm, ya eh, pierde un poquito de fuelle pero es normal, es que es muy difícil, si no estaríamos hablando de un super genio.
3: Bueno, pero esta se mantiene bastante bien, yo creo, este a diferencia de Open bien, Windows que es, empieza a entrar es, en... un Exacto,
6: es que Open Windows a mí no me gustó nada. Open Windows no me gustó nada y esta sí que me ha gustado. Esta sí se mantiene bien precisamente por esto, porque sí que mantiene la, la, un poquito la historia. Incluso a mí el desarrollo, el final, me parece el final que es es famoso, a mí me parece el,
1: La última la escena, escena el último muy plano, brillante. Sí, sí. 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 Muy bien, para,
4: para mí son, es un 7 esta película. Sí, yo también un 7. Yo iba a decir eso que eh, lo que decías respecto a otras películas eh, de, de Nacho Vigalondo, a mí me parece que esto es como extraterrestre, pero con más medios y, y ha evolucionado un poquito más en, en los desarrollos, efectivamente, porque él tiene mucha imaginación, pero bueno, pues le falta un poco de desarrollo. Y en esta película sí que llega hasta el final. Mm. Un 7 también, perdona. Yo le voy a dar un 8. Yo un 6. Muy
1: bien, pues terminaremos el segundo bloque de estrenos con verano 1993, que también pudiste ir a ver, Ricardo
6: correcto, sí, sí, para mí este sería el estreno de la semana. Es que esta no la he visto,
3: Ricardo,
1: entonces, Ajá, claro. Vale, vale.
6: No, porque yo creo, eh, bueno, uh, yo creo que Steve, eh, Steve mil novecientos noventa y tres, los mil novecientos Creo que es una película que está predestinada o destinada a, a ir, por lo menos, a las nominaciones de los premios importantes en, en el cine español. Yo creo que estará en los Goya en bastantes categorías. Evidentemente, faltan muchas cosas por estrenar y tal, pero la, la, lo que lleva detrás, lo, el bagaje que lleva detrás, premios en Berlín, premios en Málaga, y la recepción de la crítica y público que ha tenido esta película... Mmm, me hace presagiar que tendrá un futuro bastante bueno dentro de sus posibilidades Pero estamos hablando de una película muy 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 pequeñita, una película muy pequeña, una película realista ah, quizás adolece de aquello que hablamos que este, este genio que tenemos en el programa llamado Santi Abad uh, siempre nos dice de que no entiende por qué um, si un señor se toma unos cereales, se tiene que ver todo el proceso de los cereales y no se hace una elipsis, aquí Uh, si la niña tiene que hacer la mochila vemos cómo uh, hace toda la mochila todo lo que mete en la mochila y tal uh, en el tiempo que esta niña hace una mochila Scorsese uh, en una película escorsese nacería un niño crecería, haría la comunión, se casaría tres veces y mataría siete tíos ¿sabes? O sea, uh, es este estilo digamos de narración tan realista que aquí quizás tenga mucho sentido porque lo que pretende la directora, que habla Simón es eh, contarnos una historia que, que incluso va más allá uh, para ella de la relación directora escritora película sino que está contando además una historia autobiográfica y además es una historia bastante, bastante potente, bastante dura para ella, porque ella vivió lo que vive esta niña. Yo casi prefiero tampoco contar mucho sobre de qué va la película, simplemente decir que es una historia uh, sobre una niña que tiene que adaptarse a una situación nueva en su vida, una niña de seis años, una situación nueva muy difícil, muy complicada, y que ella uh, evidentemente reacciona de una manera y poco a poco uh, tiene que ir uh, aprendiendo y aceptando lo que le ha sucedido. Muy bien, quiero Edgar. destacar, quiero, perdona, quiero destacar muchísimo. Había, hablábamos de la niña de, de, de un dolor excepcional, pues la niña de deudas de, de 1993 es extraordinaria. La interpretación tiene tres, cuatro secuencias que son memorables y creo que si no fuera por por ese pequeños detalles de esos momentos que a lo mejor se hace la película un poco lenta o pesada estaríamos hablando de una película que para mí sería mucho mejor de lo que ya es.
1: ¿Tu puntuación?
6: Para mí es un 7.
1: Muy bien. Ya perdonarás que te he interrumpido antes, pero es que no, 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 estoy todavía con la imagen del principio. de no, no, no voy a poder dormir pensando en ti con la abuela de un don excepcional. Hombre, claro, Ricardo, hombre. muchísimas gracias una vez más. Y hablamos la semana que viene. Un abrazo. Un no, abrazo. Un
6: abrazo. Hasta luego.
1: Parece que ha remitido un poquito la ola de calor, pero... Eh, nosotros seguimos con el cine de verano y en esta ocasión traemos una película que dirigió Sidney Lumet y que se dedicó a meter, a encerrar a 12, a 12 individuos en una sala sin aire acondicionado, sin ventilador, en uno de los días más calurosos de aquel año en Estados Unidos. Hablamos de 12 hombres sin piedad, de la que Alfonso es un auténtico fan.
3: Sí, sí, eh, una película que que como un día comentamos, tiene anclajes emocionales, primero por el momento en el cual la vi y luego posteriormente por la riqueza de un film, para mí mi película favorita, pero yo creo que, que si preguntamos a la mayoría de cinéfilos o gente especializada te la incluirías seguro, no sé si en las 25, pero a lo mejor sí que dentro de las mejores 50 películas de la historia del cine, ya digo que en mi caso ocupa el número uno. Una película en blanco y negro del 57 dirigida, debut de Sidney Lumet eh, un Lumet que venía de la televisión mau Frankenheimer pues, era un poco el, el exponente del cine de, de los realizadores de televisión que dieron el salto a, a la gran pantalla hoy en día estamos mucho más acostumbrados a esto de hecho, incluso pasan del cine a la televisión porque ahora es, es, es un momento dorado de la televisión, pero en ese momento no era tan común eh, Lumet a través de esta ópera prima y que Nunca llegó a, a crear otra película de este, de este nivel, a pesar de que tiene muchas, como Tarde de perros, Networks, El Pico, etcétera Pero Doce eh, hombres sin piedad eh, es una película que, que a través del guión para la televisión de Reginald Rose, a este respecto a decir que normalmente se cree que es una, es una película que viene del teatro que, que a, para, a raíz del teatro pues, se, ha, se ha llevado al cine, y, y no, realmente reinald Rose lo que hizo es escribir un guión para televisión, para la CBS, en, creo en el 53 o en el 54, y a raíz de allí pues, eh, él modificó el guión para adaptarlo tanto al teatro como al cine. Fue, como digo, Lumet, quien pues, con este guión de Reginald Rose lo, lo trasladó con un elenco eh, muy brillante, donde pues, sobre todo caja Henry Fonda pero podemos tener, o sabemos que está ahí Martín Balsam, eh, tenemos también a al gran Lee J. Cobb, eh, Jack Barden, J. E G Marshall o Jack Klugman, en, un, en una película que sobre todo como dentro de esta sección de, de cine de verano pues desprende mucho mucha tensión, mucho calor, todos los personajes sudan mucho, la ubicación de la cámara de Cindy Lumet. El trabajo de, de fotografía también es, es muy brillante, como pues desde planos generales va bajando la cámara a, a la altura de los personajes. Y es una película que narra eh, o es la deliberación de un jurado popular sobre un caso de homicidio, en este caso pues, su supuesto hijo que ha asesinado a su padre. Entonces, bueno, pues eh, eh, tienen que deliberar y lo que aparentemente es un caso claro donde se ponen de relevancia pues eh, uno de los problemas de los jurados populares, ¿no? que es bueno, pues que puede haber cierta tiranía en las decisiones o que, o que bueno, pues eh, puede haber muchos prejuicios previos que lleven a tomar una decisión acelerada. Entonces, eh, La película pues nos cuenta eh, cómo el personaje de Henry Fonda eh, es el único que de primeras eh, quiere debatir eh, es la culpabilidad o la inocencia de este chaval, de un niño... Eh, ...y no dejarse llevar por estos prejuicios eh, raciales, eh, étnicos... ...que otros compañeros del, del, del grupo de ahí, de, del jurado, pues sí que tienen, ¿no? Entonces, eh, a raíz de, 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 sobre todo, y esto es lo más interesante... ...cómo la cámara no sale de esa habitación, cómo no, no, no vemos no tenemos flashbacks... Ni, ni, ...así como hoy en día en el cine, pues se nos recrean otros momentos... ...la cámara se va afuera... Eh, como decía, hay flashbacks que nos cuenta para ayudar a comprender. Aquí es maravilloso cómo a través solamente de una narración entre los diálogos de los 12 personajes que allí conversan, pues eh, comprendemos o, o vamos viendo mentalmente lo que, haya, lo que ha podido suceder y, y todas esas esos diálogos entre, entre ellos pues llevan a poder pensar o ponernos de un lado o de otro, así como incluso los propios miembros del jurado. Eh, yo creo que es una película que todo el mundo debería de ver alguna vez en su vida. Eh, no sé, ha habido posteriores versiones eh, que sobre todo aquí incluso en España ha habido un estudio uno muy interesante en el cual pues eh, dirigido por Gustavo Pérez Puch y aparecía Jesús Puente, eh, Pedro Sinaga, José Bódalo, Manuel Alexandre, Sancho Gracia y e incluso ha habido alguna eh, edición o eh, versión posterior para la televisión eh, que aparece Jack Lemon por allí, es una versión del 97 dirigida por William Fredkin, quien conoceremos por el exorcista fundamentalmente. Y bueno, en definitiva, yo sé que vosotros lo habéis visto, pero recomendar a todos nuestros oyentes a, todos nuestros oyentes a que se destinen pues, el cortometraje, no sé, 90 minutos, no, no dura mucho más allá, pero de una tensión y de un interés máximo en, en cada instante.
1: Sí, la verdad es que Transmite es una película que transmite mucha, mucha angustia, mucha esa sensación de cerrazón en la sala, del calor, lo que comentabas de los rostros sudados, es una, es una película que transmite un poco de, de claustrofobia así.
4: Sí, además, curiosamente, eh, tiene el aire acondicionado estropeado. Claro. Ah. Y hay un momento, además, también, yo creo que un poco mágico dentro de la película, <coughs> cuando eh, abren la, la ventana y está lloviendo. Hay una tormenta de verano. O sea, es, es tan, tan real, tan verídico, o sea, que, que mmm, parece que estás dentro de la, de la propia sala del de, de debate de jurado, ¿no? Hay una cosa que comentabas antes, eh, eh, Alfonso, y es el respecto al tema de que no hay ningún flashback, sino que la historia nos la van contando a través de los personajes que están allí encerrados en esa sala tan, tan pequeña, ¿no? Y es que eh, es, es novedoso, ¿no? Eso de que la historia, no, tú no tengas ninguna referencia directa, sino que te la van contando y sobre todo a ti te van manipulando de alguna manera con las opiniones claro, de cada va, uno va de los. Arrastrado por y ello. a su vez, los miembros del jurado son manipulados por el personaje de Henry Fonda. Y es que la película, yo creo que eh, partiendo de la base de que defiende la institución del jurado, que es una institución que en Estados Unidos tiene mucha mucha tradición, rayo, sí. eh, partiendo de la base de que la, defiende, de que la defiende, sí que te expone claramente los pros y los contras, las ventajas y los inconvenientes, ¿no? muy, muy claramente. Pero sí que eh, yo creo que, que es un, un alegato en favor de, de esta institución y sobre todo pues eso, de la presunción de inocencia. No solamente del jurado, sino de la presunción de inocencia. Y a ese respecto, por ejemplo... Mmm, me resulta muy curioso que en, las, en los boletos, o más bien lo que dicen ellos de guilty o not guilty, o sea, culpable o no culpable, no dicen inocente, que es la traducción en castellano, que dicen inocente. Mm. No, 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 no. Ellos dicen culpable o no culpable, porque de lo que se trata es de que cualquier mínima duda, resquicio que tengas de que no es culpable, digas no culpable, para que no le condenen. No se trata de que, de que tú expreses tu opinión de que es inocente, sino simplemente que no es culpable. Eso sí, ya de hecho, también
1: es... hecho, es lo que dice claro. Fonda desde el primer momento, eso que es. él no tiene claro si eso no es, ni siquiera sí, claro, o sea, no tiene
4: claro que sea inocente pero que
1: desde luego siembra la tiene la duda razonable que es una obsesión durante toda la película, el, mm -hmm. el, la existencia de una duda razonable que les impida claro. condenar a muerte a un Por eso un ya digo que Yo creo años. que además de la,
4: de la defensa del jurado defiende lo que es la presunción de la inocencia, que es un, pres, un principio básico en nuestras en el Estado de Derecho, ¿no?
1: Sí, comentabas que se, se muestran también las carencias de la institución del jurado porque además de las que comentabas, Alfonso, está la prisa por terminar, porque hay uno que se quiere ir a ver un partido... De... No tomárselo en serio, claro, ¿no? ¿no? Claro. Es decir, esto Eso es una
3: responsabilidad es... muy grande, una obligación, una responsabilidad, y no debemos de caer en este tipo de, sí. de decir, no, Me quiero ir a ver a un partido, ¿no? Es
4: curioso que hay un personaje, creo que es el de hijo Tacop, que dice que, que ha participado ya en varios en varios eh, jurados y tal. Esto en España creo que por un tema de cuestión de estadística probabilidad es muy difícil que ocurra. Y claro, el participar en varios es lo que puede hacerte que caigas en esa rutina de decir, venga, va, vamos a terminar ya, esto es así, bamba, va, fuera. ¿no? Y, y hay que tomárselo en serio. Es algo muy importante. Claro, es tan algo muy severo. importante. La, la vida de un hombre y además, en ese sentido, también el plano del principio del juez es muy bueno. O sea, y el, el, cómo ese... enfoca
3: el chaval que está hundido ahí.
4: Y, y no solamente cuando, antes de enfocar al chaval, cuando se ve que los miembros del jurado se retiran para deliberar y hay unos cuantos que miran al, al chaval. Sí. Es, esos son unos planos. Ya lo han juzgado. En sí, ese momento sí, varios sí, sí, ya lo han juzgado. Eso es, eso
1: es. La película tuvo tres nominaciones, si no me equivoco: uh -huh. película, sí. director y guion Guión adaptado. Uh -huh. Eso es. A Henry Fonda no, no estuvo nominado por esta película. No, ¿verdad? no, no, no. Creo no. que no. es su error. Sí, efectivamente. <ríe>
4: bueno, a lo mejor es porque él también, como era productor de la película, pues igual no, no sentó muy bien, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas veces que se funciona por envidias, ¿no? En ese sentido.
3: Y la banda sonora también hemos mencionado de Kenny Hopkins King que Hopkins. estamos oyendo y, y la verdad que te imbuye dentro de esa atmósfera que hemos hablado.
4: El arranque me recuerda mucho al de otra película, también de, otra, de otro director que proviene de la televisión, precisamente el de Matar a un ruiseñor, uh -huh. con una música muy sencillita. Y cómo eh, pues va, va bajando y tal. Y, y es que eh, yo creo que el, el mundo de la televisión pues, eh, traía a directores como eh, Mulligan o como Frankenheimer mm. o el profesor de Lumet, que, que traían un poco sus, sus, sus técnicas de la televisión a, al, al mundo del cine. ¿no? Muy bien, pues con la música a la que
1: hacíamos referencia, nos despedimos, despedimos esta sección de cine de verano. Hasta la semana que viene. Empezamos el último bloque de estrenos del programa de hoy y para hablar de Una noche con mi ex-suegro, que sería la próxima película a afrontar, nos ponemos en contacto con Fran en Córdoba, Francisco Camacho. Buenos días, ¿cómo estás, Fran?
5: Sí, ¿quién
1: es? Estás durmiendo todavía, ¿verdad?
5: ¿Quién es?
1: <risa> Fran, cuéntanos, ¿qué eres, te, 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 te parece Una noche eres? con mi ex-suegro? ¿A ti? ¿A ti? Sí, sí, buenos días, Fran.
3: Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué roto?
1: Sabíamos ¿Qué roto? que la iba a devolver
4: de alguna manera ¿no? Sí, Fran, Fran, ¿estás, estás, ah, dormido estás, ¿Eh? ¿estás dormido o estás durmiendo? ¿Estás dormido o estás durmiendo? que puta, si la las, tres, las cuatro, ¿no? Eres, eres un
1: rencoroso, Fran no, no se te puede gastar una broma porque vuelves con el hacha cargada
5: No me ha costado todavía, ¿qué quieres aquí? Bueno, pues que,
1: que, nos, que nos hables de Una noche con mi suegro Aunque sea dormido, pero háblanos un poquito de esa película Que para eso te mandamos a verla
5: yo qué sé, lo que tú hacías con tu suegro, tío, por la noche. Pues, ¿sabrá? ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga? Ay, <coughs> hay café por ahí. Bueno, pues, hemos
3: encargado un par de camiones. Ahora te llegan para allí.
5: Bueno, pues no es nada de otro juego de esta película. Es una película, una comedia veraniega donde la hemos visto más de mi, más de mil veces diferentes... Diferentes configuraciones, pero al final aquí lo que intentan es que el G.K. Simons haga algo con, no me acuerdo cómo se llama el chaval. Emil eh, No cazan, no tienen química y la verdad es que a mí me ha decepcionado un poquito. Yo la voy a probar porque tiene unos pocos golpes así, unos pocos detalles graciosos, es poco más, ¿no? Eh, simplemente la película no tiene. quiere beber de por ejemplo de todos lo que son las relaciones de, entre los suegros y demás como eh, como la genial que alguien viene esta noche que estuvimos no hace mucho me parece que estuvimos hablando de ella de, de Spencer Tracy creo que era ¿no? sí eh, que después la machacaron irremisiblemente con una divina que con la, la, el de los narices sí. y y poco más incluso esta esta, esta, esta última que está haciendo buena a la saga de los padres de él, de, que hacía Ben Stiller, ¿no? no hasta eso ya me parecen que son hasta mejores, ¿no? La de la saga de los padres de ella, no, ya, al final se viene siendo una saga de Y me parece que no hice uno también, que era, que era el Bryan Cranston con, con el James Franco. Claro, no sí, no hace poquito,
4: sí,
3: hace poquito.
5: Que sí. también eh, termina explotando. eso Lo que pasa es que esta por lo menos estaba graciosa porque eh, pecaba por exceso. Entonces, al pecar por exceso, bueno, tiene menos que no me parece, chaval es que la verdad es que no entiendo. Yo ni tan siquiera entiendo cómo estuvo con viviendo con la chavala, porque vamos, el chaval... Mmm, era casi más triste que yo, y mira que la... es suena, es poner el nivel bastante, bastante bajo, ¿no? Pero que, que por Dios,
3: qué criatura. Es el tipo sí toca el
1: banjo. Sí, que eso es lo mejor, es sí, lo mejor y, que hace, sí.
5: en tocar el banjo, que es un
3: instrumento toca de el más...
5: baño con la mano izquierda. Sí,
4: bueno. Escuchad, por Macarni toca el bajo también con la mano izquierda. Bueno, fíjate.
3: Grandes zurdos, grandes zurdos. Hombre, la película no, no ofrece mucho, eh, busca el contraste entre Miss Hills y J.K. Simmons, pues evidentemente uno es un desastre, un chaval joven que no tiene ningún tipo de futuro, que como bien dices, Fran, inexplicablemente está con pues con la hija de este señor eh, tiburón de... Bueno, no sabemos muy bien de qué... Aprovisionamiento. O sea, no, sí. <risa> una cosa muy rara. Pero bueno, alguien adicto al trabajo y, bueno, pues que su hija, como, como iba a mencionar, pues una chica guapita y tal, que está con este desastre. La película comienza con una presentación donde como es de prever todo sucede mal o, o el, el noviete eh, en la presentación pues eh, comete mil errores eh, ahí bueno, pues, se generan momentos de, entre comillas, tensión y luego todo el proceder de la película es eh, cómo este padre en una escala de trabajo que tiene pues quiere reunirse con, con su hija una hija que ve muy poco y, y bueno, pues como no contacta con ella pues tiene que... Eh, Contar con la ayuda del de que es ya exnovio porque ya lo han dejado. Y bueno, pues esos caracteres confrontados pues han de, de poco a poco tratar de hilar, ir tirando del hilo y buscar dónde está esta chica. Bueno, o sea, la verdad es que tiene, no tiene nada. Mucho ya. cliché.
4: A mí me parece que el que el guión es un poco es, es flojito porque el, el tema ese de cómo llega el... el ¿Eh? <risa> ¿Algo de, alguien le ha firmado, alguien le ha firmado, no sé si ha ah, vale, escrito, vale, vale. pero alguien lo ha firmado. El tema ese de cómo eh, llegan a, a enredarse los dos, a pasar una noche ahí buscando a la, a la hija, por mucho que te digan, no, es que eh, vamos a ver a este que es el... el, el el apartamento donde ella estuvo viviendo y después vamos al restaurante no yo creo que no muy termina, forzado, muy forzado, muy, forzado, muy, forzado sí. muy forzado no a mí no, no enlazan, me termina, no encaja
3: eh, sí que explota lo, la, el personaje de JK Simmons sí. esa dureza ¿no? que ya vimos en Wii Plus en nuestra cabecera del programa mm. y, y bueno pues explota un poco ese que personaje luego cambia. Eh, sí es fecha, lo más
4: interesante quizás sí. un poco el el hecho de lo que decías tú que la apariencia inicial del personaje de JK Simmons que es un tiburón no de las finanzas, pero un personaje que parece muy seguro en Algo. su trabajo y luego en un momento dado parece que la cosa cambia y ya no está tan seguro, ya no es una persona tan tan segura de sí misma, ¿no? Eso quizás sea lo más sí, interesante, ¿no? el Y el discurso. hecho de que es, eso es y el hecho de que es un no te voy a decir un remake, pero sí que parece como lo de la, aquella película de Martin Scorsese, recordáis Joque Noche, pero en, en, en flojito no. en flojito, sobre todo por los personajes sí,
1: no. Yo no voy a ser tan benévolo con vosotros yo creo que es una película que no merece perder ni un segundo de tiempo más no sé qué pinta J.K. Simmons Bueno, tiene que, que comer esta, y pagarse la mansión Esta Se está
5: haciendo está, mayor, mayor y tiene que facturar
1: Y como mucho, como mucho por destacar alguna cosa alguna algún tema de la banda sonora como, como el que estamos escuchando de Bob Sigel de fondo porque no, yo creo que no no, tiene, no no da para más esta película. Yo le doy un 2 y muchas gracias.
4: Yo, yo lo dejaría en un 4. No lo voy a probar, pero vamos, un poquito más. Sí, yo un 4 también. Bueno,
5: yo voy, como me habéis despertado y soy rencoroso, como decirle que he un 5. Voy a llevarlo a la contraria todo.
1: <risa> Muy bien, pasamos al siguiente estreno. Me toca a mí en esta ocasión hablar de En este rincón del mundo, que es una película japonesa de anime dirigida por Sunao Katabuchi, que es su tercer largometraje, aunque es el primero que se estrena aquí en España, de los estudios MAPA. Yo tengo que confesar que, que no soy un apasionado del, del mundo del,
3: del anime. Por mucho que te esfuerzo de ver, ¿eh? Por más
1: que me tientas y me, y me mandas. Ya estuve con el cuento de la princesa Kaguya, Kaguya que además acarreó alguna crítica en el blog porque no, no acabé de, de valorarla. El mundo del anime me da la impresión de que es un, un universo que... O adoras o detestas. Y los adoradores de, de este tipo de películas, si, si no estás con ellos, estás contra ellos. Esa es la, la impresión que me da. Yo intento ser un poco eh, consecuente con mis carencias y reconozco que... el muchas. Que son muchas, efectivamente. El problema con el, con el mundo del anime es, es seguramente mío, porque le reconozco a esta película, por ejemplo, una calidad... En, el, en, el, ...en una calidad pictórica... ...a la hora de presentar la fotografía... ...de presentar los dibujos... Mm, ...son las películas anime en general... ...las pocas que he visto yo... ...me parecen que son muy poéticas... ...y, y eso las hace muy personales... ...y muy difícil... ...que conectes con ellas... ...si no, si no te va ese, ese mundo... Es, ...decía lo de, lo de la poesía... ...porque yo que soy un amante... ...de la literatura en general... ...me cuesta muchísimo... ...leerme un poema... Y entenderlo Yo creo que en el cine pasa algo parecido Este tipo de, de, de películas tan poéticas Tan oníricas Pues a mí se me escapan un poco eh, En este rincón del mundo Nos cuenta la historia de Susu Una niña que no, nos cuenta su vida Que se muda ya de pequeña a Kore Que es una localidad cercana a Hiroshima En plena Segunda Guerra Mundial Y alrededor de, de esta tragedia pivota, pivota la película Insisto en que la calidad del dibujo en ocasiones de las fotografías que presenta es maravillosa Pero yo tengo, tengo un problema de conexión con este, con este cine Aún así le daría un 6 No sé si la habéis visto alguno más
3: Yo sí, yo sí que la he visto La vi de hecho en el pasado festival de Gijón en la sección de animación Y, y salí decepcionado Me esperaba mucho de esta película eh, Ya saben lo que sucede con las expectativas Y me resultó ciertamente un poco tediosa es cierto que como la animación es es diferente a lo que a lo mejor estamos acostumbrados. Eh, está muy cuidada, es muy tierna muchos de los momentos que narra. Pero a mí tanto, tanta fecha, tanto instante, un recorrido tan alargado... Mmm, Hiroshima, la bomba, la Segunda Guerra Mundial... Se me, incluso tengo dificultad a veces por reconocer y diferenciar a los personajes. Personaje, sí. no, o sea, me liaba, no sabía quién era uno, quién era otra, el novio, el marido, el amigo de juventud... Eh, y eso claro indudablemente pues genera que no entres en la historia y te quedes en la superficie y, y, e incluso hay que decir que dura dos horas y diez casi sí. o sea, es, es además muy larga todo eso hace en mi caso que, que no la apreciara y, y, y bueno la apruebe porque reconozco que tiene méritos pero no entre entonces le voy a dejar en un cinco
1: Alberto no la ha visto no. Fran tú sigues durmiendo muy bien <risa> Pues vamos con el último estreno de la semana, que eh, es otra película española, si no me equivoco. Despido procedente, Alfonso.
3: Sí, es una película de producción española, eh, dirigida por, por Lucas Figueroa, que es un realizador argentino, que bueno, pues eh, tiene una particularidad, y es que este director, eh, Lucas Figueroa, eh, tiene en su haber el, el corto más premiado de la historia. Es decir, un cuarto que yo recomiendo, que se puede ver en las redes sociales, En film Affinity mismo, pues podéis acceder y verlo y se llama Porque hay cosas que nunca se olvidan, donde además trabaja eh, Canavaro y Carboni, los futbolistas ah, famosos. Uh -huh. es, es muy curioso ¿eh? y recomiendo su visionado y bueno, de hecho pues, tiene, tiene muchísimos premios. Este director ya nos presentó Viral en 2013, película de suspense, medio terror, un poco thriller ahí que estaba Aura Garrido que decepcionó mucho, no tuvo prácticamente éxito y bueno pues ahora con este segundo largometraje pues quiere eh, tratar de, de llegar a, a tratar de de llegar alto. a más público eh, a través de una película una comedia que combina el humor entre Argentina y España que presenta un reparto pues cuando menos interesante desde Imanol Arias por el gran Darío Grandinetti Hugo Silva eh, Luis Luque y un pequeño personaje de, de Pedro Casablanc muy muy pequeñito por cierto y la película pues nos cuenta una persona de éxito que es Immanuel Arias un, un trabajador de una empresa de telefonía que además está patrocinada si no me equivoco no sé si por Vodafone o Star creo que alguna de estas grandes empresas de telefonía está detrás de la producción de la película y bueno muestras una persona con, que, que aspira eh, tiene un puesto relevante en una sección, director de una sección y pues aspira a llegar al consejo de dirección digamos y y así, pues, un poquito se le ha, se le ha hecho pensar, ¿no? Eh, todo cambia cuando un día, pues, eh, allí en Argentina, se traslada a Argentina y a, y a la sede, y, bueno, pues, se cruza con un personaje estrambótico un poco extraño, que es Darío Grandinetti. Eh, alguien que, a raíz de un problema cuan, que casi lo atropella, bueno, pues, eh, le empieza a hacer la vida imposible, eh, eh, llevando llevando a pues hay a tomar decisiones extrañas a casi tener una psicosis con, con él y al final pues a, esto tampoco es desvelar mucho porque ya el título lo, te lo revela el despido procedente no lo terminan despidiendo de las expectativas que tenía termina despedido entonces ahí pues él tiene que tomar y, y, a, y actuar de una manera la película tiene un problema serio de guión. o sea en ningún momento las la comedia o la, las, los diálogos que pretenden ser ingeniosos llegan a arrastrar al espectador, a, a sentirse cómodo con esos diálogos. No, no transmite realmente lo que la película pretende. Eh, cansa varios de los personajes. Hugo Silva bueno pues hace de Ligoncete, bueno, puede, estar, puede estar bien. Hugo Silva. Y Manuel Arias pues, en un registro diferente a lo que estamos acostumbrados a verlo en televisión. Y bueno, pues Darío Grandinetti Pues aprovechando pues su capacidad interpretativa Pues, pues para llevarlo al extremo no Pero, pero en realidad eh, La película queda absolutamente En nada en, Termina, te quedas mirando como diciendo Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Es una película que además se presentó hace una semana En una primera aquí en Zaragoza, pudimos asistir Tanto Luis que hoy no está con nosotros Luis Arrichea, como como Alberto y yo Fuimos al al preestreno y bueno pues la verdad que nos deja un poquito fríos ¿verdad? bastante
4: frío sí yo mmm, a mí me parece que han jugado un poco a hacer uh, aquella película de entrepillos en el juego te acuerdas de, sí. de John Landis sí. mmm, apoyada en el contraste entre lo que es eh, argentina o los argentinos el carácter argentino y el español personificado por Imanores como decías tú la picaresca exactamente pero de una manera chusca sin gracia sí. Y, y con refritos, yo recuerdo que comentaba Luis cuando salimos, eso, el, los refritos que habían metido, pues a lo mejor, tipo aquella escena tipo Matrix, que dices, ¿qué, qué, qué tiene que ver? ¿Qué, ¿A qué demonios sí, lo han metido? Sí. ¿no? O sea, hay una serie de, de escenas que no, no se explican muy bien por qué las han metido en la película, como no sea, pues para a lo mejor para captar determinados eh, públicos o hacer una gracia que no la tiene en absoluto. A mí el que más <coughs> de todos, eh, el, el, el que me parece mejor, que está mejor, es, sin duda es Darío Grandinetti. Sí. Hugo Silva eh, bueno, se limita a poner su cara sí. y, eh, y su cuerpo, y decir, aquí sí, estoy yo, sí. <risa> y, y eh, como decías, Imano eh, Arias bueno pues en un registro diferente de este de Antonio Alcántara pero tampoco no se encuentra cómodo no, no, no yo, yo cómodo. creo que no yo creo que no no se encuentra como ni con el traje claro. <ríe> ni con las zapatillas de deporte ni es un personaje que yo creo que no, no es él no no en absoluto no yo creo que no le ha gustado hacerlo ¿eh? por mucho que luego haya hecho promoción por supuesto no pero no
3: y, y Luis Luque eh, buen actor pero sí. lleva a cansar mucho su personaje sí. del el conserje verdad que está ahí en el bloque de edificio el seguridad sí, sí. el guardia jurado o, sí. guardia jurado en sí. fin sí, eh, sí, sí. es que
4: Parece que eso, que eh, encuentran, o, o han previsiblemente ellos pensaban que era un, un elemento gracioso, pues vamos a explotarlo. Y realmente no, es muy repetitivo.
1: La suspendemos, la suspendemos entonces. Sí, yo, sí, yo, sí. Yo, yo le voy a dar un, un tres y medio.
4: <ríe> y un tres, un poquito más bajo que tú,
1: un tres. <ríe> Fran, esta tampoco la has visto, ¿verdad?
5: Yo un tres no la he visto, pero si esta no la voy a, <ríe> a ver. Vamos.
1: Bueno, ya que te hemos despertado y antes de despedirte, en el anterior bloque de estrenos hemos estado hablando de Colosal, que es así que sabemos que estuviste viéndola. Sin hacer, Hemos estado luchando mucho por no hacer spoilers en el, en el anterior bloque Sin hacer spoilers, Fra, Fran, cuéntanos qué te pareció colosal, un poco tu A opinión
5: A ver, una, una cosa, ¿Eh, ¿alguno lo habéis entendido? Sí, sí, sí claro. creo que todos ¿Me la, sí. la podías explicar? Pues ahora fuera, fuera <risa> del de de micrófono, micrófono <risa> te contamos <risa> todo lo que quieras Vale, entonces, mmm, sí, la vi, he estado viéndola eh, como no podemos desvelar nada, mmm, hay muchas cosas que no entiendo y tampoco entiendo ciertos comportamientos de, de, de ciertos personajes, ¿no? A mí la verdad que, bueno, sí, estaba ahora ahí viendo la película, está bien hecha, pero que es que no le saco... Cuando me enteré a lo mejor le saco partido, porque me, todavía me estoy preguntando... No has entraba en las metáforas que plantean. Sí, la, eh, el, el,
1: el cerebro de Vigalando es complejo y muy, par, muy pero, personal.
5: Pero ¿cuántos litros de Jack Daniel han corrido antes de que termine el guión?
1: Pues seguramente porque, alguno.
5: Pues yo no, ese guión no se ha hecho lúcido, no se ha hecho. Eso lo ha hecho King, O sea, me meto en un sitio, me harto de todo y ahora lo que salga, ¿no? Bueno, o, no te decimos digo... que
3: no, pero en nuestro ah, caso vale, nos vale. ha gustado. Vale,
5: vale, vale. Pero, gustado? Luego, luego me contáis porque todavía estoy... Todavía estoy como... Por aquí, por aquí todavía estoy cogiendo moscas. Bueno, <risa>
3: pues pues ahora,
1: si el... ahora te contaremos, Fran. De momento Venga, vamos, pues, 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 a, vamos a despedir el programa de hoy. El, el, lo, lo vamos a hacer con, la, con las músicas de Robin Hood y Capitán Blood que va a ser nuestro pequeño homenaje a una longeva actriz, Olivia de Havilland, que ha cumplido 101 años y que no sé si queréis comentar algo sobre ella.
3: Bueno, bon. partener de Rolf Line por Antonio Masia, ¿verdad? Uh -huh. Y una de la última gran dama del Hollywood dorado.
4: Sí. A mí, a mí me gustaría comentar una noticia que leí ayer que me pareció realmente curiosa a propósito de ella y es que ha, ha demandado al creo que es la HBO no la, la productora de la serie esta de Foyt, que es en la que, que sí, pasa, cuenta un sí, poco HBO, la sí, sí. cuenta un poco la relación entre Bette Davis y sí. Joan Crawford y ella sale eh, interpretada si no recuerdo mal no por, la he visto la verdad. ¿no? bueno pues eh, sale interpretada por eh, la mujer de de Michael Douglas ¿Vale? Cacencitaño. Cacencitaño, exactamente, eso es. Y entonces eh, ha demandado a la HBO, pues por algún. Por, porque algo no está que de no acuerdo. Le ha costado, exactamente, sí. algo que no le, ha, no le ha. Y fíjate, con 101 años <ríe> se tiene, pone. Tiene o sea, valor, tiene, tiene valor. Tiene narices, tiene arrestos, como diría aquel, ¿no? Seguramente eso le
3: ha hecho llegar a esta edad, ¿eh? Y y muy,
1: probablemente. Y
5: mucha, y mucha confianza en la vida, ¿eh? Porque me he hecho con 101 <ríe> este <tuve>
1: años. <ríe> muy bueno, Fran, no, muy esta bueno. Sen, esta señora, si hubiera repetido
4: un par de cursos, hubiera ido contigo a clase, Fran.
5: No, contigo
4: no. <risa> A mí me parece que era una, una muy buena actriz Una gran actriz eh, con Ganadora dos, de dos Oscars. dos Oscars Exactamente en su haber Aparte de trabajar, como decías tú, con, con Errol Flynn ser la pareja habitual en nueve o no, diez películas Me parece, muchas películas con Errol Flynn eh, También trabajo mucho, en, creo que en tres películas Con Mitchell Lacing, que es uno de esos directores Muy desconocidos del cine clásico Que a mí me parece un, un director a, a reivindicar y, y bueno, pues es una, una actriz Que conoció a sus mejores Empezó a trabajar muy jovencita pues eh, Prácticamente con 17, 18 años en, en Hollywood y, y que durante los años treinta cuarenta y 50 Prácticamente eh, Bueno, pues tuvo sus su años de mayor esplendor Y luego, como muchas otras estrellas de, de cine De aquella época durante los 60 y 70 se refugió en el mundo de la televisión excepción hecha de un aeropuerto en el que intervino me parece el aeropuerto 77 o algo así sí, bueno, los
1: aeropuertos fueron un cementerio de este tipo de, de elefantes de
4: actores,
3: sí. única eh, persona viva del reparto de lo que el viento se llevó
1: efectivamente,
4: es cierto
0: uh
1: -huh. muy bien, pues con nuestro recuerdo a estos 101 años de Olivia de Javilán y nuestro agradecimiento a todos los que nos habéis estado escuchando esta semana, nos despedimos hasta el octavo programa que será ya para la semana que viene